0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 134. Eu sou o Alex e eu gostaria muito, muito de ter uma empatia do tamanho do mundo para poder visitar o mundo inteiro dessa forma.
2: Bom, eu sou o Abner e tô aprendendo ainda que o foco está nas pessoas e não nos lugares.
3: Bom, eu sou a Thalita Ribeiro, e eu me converti de verdade somente na Jordânia e no Iraque. Ui,
4: ui, 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 ui. <risos> Aqui é o Marco Gomes, eu estive na região dos rios Tigre e Eufrates e vi a serpente de perto. <risos>
1: ah, olha a treta! <risos> Galera, muito legal a gente poder estar juntos nessa gravação que é diferente, o nosso host não está presente, pede desculpas a toda a audiência e aos convidados por não poder fazer às vezes na nossa casa e queremos hoje falar sobre um assunto que é de grande relevância, assim, eu considero, eu acompanhei pelas redes sociais a Viagem da Talita e depois o Marco também se juntou a Talita numa parte da viagem, uma viagem ao Oriente Médio, uma viagem que não teve assim só o intuito de ah vamos conhecer lugares legais e bater fotos bacanas pro Instagram e para ter mais algumas curtidas e alguns carimbos diferentes no passaporte. É uma viagem que tem um algo a mais e é sobre esse algo a mais que nós queremos conversar nesse BTcast. galera, hoje no PTCast nós tivemos convidados especiais, eu e o Abner conversamos com Thalita Ribeiro e Marco Gomes a respeito de um projeto onde a Thalita foi protagonista, um projeto que fala de turismo de empatia, bom. O que significa isso, você vai poder ouvir logo mais. Hoje não tem lá grandes coisas de recados paroquiais, já que é um BTCast fora da curva. É né? um BTCast, <risos> o BTCast normal volta no dia 19. E a gente só queria deixar aquele abraço, né, Abner? Feliz Ano Novo pra galera.
2: Sim, sim. Feliz Ano Novo, galera. E é o ano que eu tô junto com vocês, de fato, assim, né, fazendo parte da equipe. Verdade. Espero que seja bem produtivo pra todo mundo, pra você que ouve a gente.
1: É, com certeza. Ou com o podcast que o nome ainda será revelado <risos> pelo Espírito Santo. <risos> Mas logo, logo tá aí. Então, galera, espero que você curta a, a gravação que a gente teve com o Marco e a Thalita. E também se engaje nesse projeto que a, a gente vai falar mais lá pro finalzinho desse BTcast. Valeu! <risos> mm. Eu já vou dizendo que... DTCast, sobre turismo... O que, que tem isso a ver, né? Gente... A Thalita está escrevendo, ou já escreveu, não sei exatamente, um livro sobre turismo de empatia, que a gente vai falar depois sobre ele também, e eu fiquei pensando sobre essa palavra empatia, porque para mim era uma palavra que vem muito no aconselhamento pastoral, eu lembro quando eu fiz o meu curso de aconselhamento pastoral, o livro do Albert Friesen, esse era o autor, esse autor dizia que a postura de um conselheiro cristão era de empatia para com o seu aconselhado, de forma que a gente deveria buscar se colocar na situação do outro, para compreender o que se passa com ele e poder ajudá-lo de uma forma mais efetiva é, não é sendo dogmático não é sendo aquele que é, o saca rolhas, dizia esse autor, querendo já resolver os problemas do mundo de uma vez só, mas se colocando no lugar, e aí quando eu vi esse título, eu pensei, puxa, turismo de empatia, eu nunca pensei nisso hoje mesmo fiz um passeio, fotos lugares bacanas família junto, um cafezinho, tudo muito legal, mas e as pessoas que vivem lá nesse lugar, e as situações que acontecem ali, eu não me envolvi com isso, então não foi um turismo de empatia, eu não me envolvi com o local onde eu fui, eu apenas olhei as coisas. É sobre isso que a gente quer falar, e especificamente Oriente Médio, fé cristã no Oriente Médio, igreja no Oriente Médio, perseguições, estado islâmico e tudo mais que vem nesse pacote.
4: É, uma coisa importante sobre o Oriente Médio que a gente está falando é que algumas pessoas falaram, né? Ah, tá, mas eu já fui no Oriente Médio, fui em Dubai. <risos> e a gente está falando aqui é da Jordânia e do Iraque.
1: É outro. É outro Oriente Médio. Outro tipo. <risos> é isso aí. É, exatamente. Israel também não está contando, né? Viagem para Jerusalém. É, digamos assim. A gente já foi, é incrível,
4: excelente, maravilhoso, mas não tem absolutamente nada a ver com o que a gente viu na, no Iraque e o que ela viu na
1: Jordânia. Né? É, exatamente, né? Ainda dizer, Kurdistão é um lugar assim especial do Iraque, não é qualquer lugar, né?
3: É um estado autônomo, né? Uhum. Que tá dentro de um país, mas que tem o seu próprio governo, as suas próprias leis. Uh, então, é, é um lugar um pouquinho diferente. Mas, retomando o porquê um tema desse uh, no podcast, é importante ressaltar que eu fiquei com missionários, né?
0: Uhum.
3: E que isso foi essencial pra essa viagem dar certo. Quer dizer, eu voltar pra cá conseguindo conversar com vocês. Uh, eu voltar com esperança e não destruída por tudo tudo que eu ouvi, por tudo que eu vi.
1: Desde o princípio, você pensou essa viagem com... de uma perspectiva cristã?
3: Uh, sim e não. Não diretamente. O que me motivou a ir pro Oriente Médio é porque eu queria saber mais sobre as mulheres que estão se levantando contra todo tipo de opressão. Eu, como considero Jesus Cristo um cara feminista no sentido de igualdade <risos> entre os sexos, claro. que não gosta de ver gente oprimida, eu acredito que isso assim é uma viagem que leva a parte de religião conta, mas não era, assim, diretamente. Eu não, não pensei no primeiro momento em ficar com missionários. Uhum. Em visitar projetos que empoderassem mulheres nos países que eu tinha interesse em conhecer. Eu comecei pesquisando sobre o Iraque, sobre essa região do Kurdistão, porque especificamente lá, as mulheres têm muito mais liberdade do que em outros países do Oriente Médio. Por exemplo, elas podem ir para a linha de frente para combater o Estado Islâmico. Elas estão na linha de frente hoje, combatendo. Em algumas regiões da Síria, né, a região onde tem o Kurdistão na Síria, elas têm... Os os mesmos direitos uh, no quesito de poder. Se tem um homem que é uma liderança local, tem que ter uma mulher que tenha o mesmo poder que ele no mesmo local. Isso na Síria, não no Iraque, que é onde eu visitei. Mas no Iraque já tem, uh, no Kurdistão, leis para proteger mulheres contra crimes de honra, que são muito comuns. Inclusive em países que a gente considera mais modernos, entre aspas, né? Na Arábia Saudita, no Líbano, ainda são muito comuns. E na lei, nessa região do Kurdistão, esses crimes são condenáveis só que na prática, muitas vezes, como o judiciário ainda está linkado com questão tribal e tal, questões religiosas, a lei não é cumprida. Então as mulheres se levantam e fazem organizações para exigir que a lei seja cumprida. Esse foi o meu primeiro impulso. Eu preciso conhecer as mulheres desse lugar, eu quero conhecer e quero aprender com elas. Só que para isso, como eu ia sozinha, <risos> eu ia fazer toda essa viagem sozinha, eu precisava ter contatos locais, porque hum, é muito arriscado.
1: Uhum, com certeza.
3: E aí eu pedi ajuda. Para as pessoas da minha igreja. Eu falei: olha, conhecem alguém que tá nessa região. E por sorte, assim, eles conheciam um missionário que estava lá exatamente onde eu queria conhecer, assim, no Kurdistão Tatiana Olha aí. Brasqueiro.
1: Grande desafio, né?
3: sim aí quando eles falaram eu fiquei disse, eu escrevi e tal comecei a me corresponder comecei a me corresponder com um missionário na Jordânia também E esse missionário tinha um projeto muito legal que inclusive tem um pouquinho a ver com o empoderamento da mulher que eles têm um centro comunitário onde eles dão aulas de costura para mulheres profissionalizar mulheres refugiadas né uhum. e aí eu decidi que eu também ia para Jordânia para conhecer esse projeto com refugiados iraquianos e sírios depois eu iria para o Líbano conhecer um projeto que não tinha nada a ver com igreja mas que também era pra cuidar de mulheres marginalizadas. Uhum. Eu acabei não indo por conta de um atentado que rolou do ISIS em Beirute, dois dias antes de eu embarcar. E foi uma escolha acertada. E depois eu fui pro Iraque, né? Onde eu fiquei também conhecendo campos de refugiados e outros projetos. Tá para tu.
0: Que, que fofinho
2: ali, Marco eu... a gente falou no começo sobre empatia e a gente pensa que não é uma palavrinha mágica que a gente simplesmente, da noite pro dia, diz, olha, eu sou empático, agora eu entendo tudo, tal tá? A gente vê como uma construção. Eu queria que vocês me falassem uma coisa, assim. A gente tem boa parte dessa construção sendo feita pela mídia de forma é, muito pequena, assim, ou apenas mostrando um lado e não outro. Tô falando de matérias como o Fantástico faz sobre refugiados e por aí.
4: Essa matéria que teve mais recentemente, no caso da nossa gravação aqui ontem, mas sei lá. Sim, Quando, sim. quando for sair a matéria do... Dia 27 de dezembro. É, a matéria do 27 de dezembro sobre refugiados foi, do Fantástico, foi
2: especialmente terrível. Terrível! Sim, Com sim. muitos erros, muitas mentiras, enfim. Com base nisso que eu pergunto assim, como é que a gente constrói esse pensamento de não seguir apenas por uma... Não, eu não tô falando só pela Globo, não é nem essa questão assim. É, é como eu treino esse meu olhar. É isso que eu queria que você, é, vocês nos ajudassem, assim. Pra quem tá ouvindo mesmo, né? Eu quero entender um pouco mais. Como é que se treina esse olhar?
3: É, o que eu fiz antes da viagem foi... eu tive seis meses para me preparar antes de embarcar, até que eu embarquei. Foi ler muito sobre a história dos lugares que eu tava indo visitar, sabe? É, inclusive, teve um livro de vocês que eu li, que foi o Caminho Religioso na Primavera Árabe Síria. Foi muito legal. Não é Jabá.
1: Do Gessner, né?
3: Isso. Eu gostei muito. É, eu li alguns livros com visões bem diferentes, né? É, eu li um que, particularmente, eu não gostei muito muito, mas que era interessante analisar, que chama Erige sobre a necessidade da de uma reforma no islamismo e então eu comecei a pesquisar para entender afinal quem são os muçulmanos, sabe? <risos> Ou o que aconteceu nessa região para dar esse nó que deu hoje na Síria, por exemplo? Um, de onde surgiu o Estado Islâmico? O Estado Islâmico não brota do chão. O Estado Islâmico uhum. é, tem uma história por trás dele.
1: Brota dos Estados Unidos, né? <risos>
3: e, e da Arábia
1: Saudita, né? bendito
3: a gente tem que lembrar sempre então eu, eu fui começando a, a pesquisar mais coisas você tem que se aprofundar, se você for ler só a matéria que está saindo no jornal, cara, você vai achar que a Alemanha está recebendo refugiados de braços abertos não tá, vamos, vamos é, que
1: lá que foi o que o Fantástico
4: que foi... disse, que né? é, a
3: Alemanha que tá recebendo
1: de é, isso foi há meio ano atrás, né <risos> agora a situação já vem outra é, é.
3: não dá para se basear nisso, se você quiser entender, você vai ter que pesquisar um pouquinho ler um pouquinho mais, né, procurar outras fontes, ver quem foi pra lá, porque eu acho isso importante gente que faz, nada contra porque os jornais hoje não tem dinheiro pra mandar as pessoas pro front, também é bem perigoso né, para esses países, uhum. mas tentar buscar fotógrafos uh, documentaristas que foram até lá, porque uma coisa é você ler sobre a criança morrendo por conta de bombardeio outra coisa é você saber o nome dessas crianças, sabe? você brincar com essas crianças e saber que elas podem ser alvo e isso muda completamente a sua perspectiva isso, isso faz você se posicionar não conheço ninguém que tenha ido o conhecido não se posicione hoje então tem pessoas bem bacanas tem o Gabriel Shaim que faz documentários legais, inclusive pra Globo News enfim, pra grandes veículos de comunicação, procurar gente que foi, que viu e que não tá recebendo notícia oficial da, da OTAN, sabe?
1: Uhum, uhum, com certeza
3: essa é a minha primeira sugestão e tentar ler as histórias não como a 17 pessoas morreram naquele lugar. As 17 pessoas tinham um sonho, sabe? Milhões de pessoas estão fugindo, indo pra Europa. Milhões de pessoas já estão na Jordânia, sabe? Então, eu quero saber a história dessas milhões de pessoas que já estão na Jordânia, que estão a sei lá, três, quatro
1: anos até. Isso é até uma outra perspectiva de história que tem se aberto muito. É, Ivan Mizanzuki fala muito disso no Projeto Humanos, desse enfoque diferenciado de não mais história como números, dados e fatos, mas como história de pessoas. Né? Essa é uma abordagem muito bacana que tem surgido na historiografia da atualidade e que nos faz ver a história como história de indivíduos e o que eu posso aprender com isso.
0: Top para tu! Que fofinho
3: Uma das primeiras histórias de refugiado Que eu ouvi quando eu cheguei na Jordânia Foi de um dentista iraquiano Que tá trabalhando nesse projeto Com refugiados que eu fui conhecer de, Dos missionários cristãos Ele morava em Mossul, que é uma cidade ao norte do Iraque Que tá ocupada hoje pelo Estado Islâmico. E lá ele era professor universitário E tava aplicando para fazer Enfim, pós-mestrada Não lembro qual que era, enfim Mas para estudar em Londres Já tava com um processo bem Bem adiantado, estava fazendo um tratamento para poder engravidar a esposa, porque anos antes ele tinha sofrido com um câncer e tinha enfraquecido os espermatozoides, né, o tratamento, então ele estava fazendo outro tratamento para poder ter filhos, o que na cultura árabe é muito importante, né, é diferente de você imaginar na nossa cultura, essa coisa do filho não é tão importante, lá eu vi o quanto isso é, é um ponto uh, vital na, na cultura. Então ele estava fazendo isso, estava já prestes para ir para Londres com a esposa, e o Estado Islâmico dominou a cidade em que ele morava cidade de Mossul. Ele teve que deixar tudo para trás, o Estado Islâmico destruiu tudo na, na universidade, inclusive os papéis sobre a transferência dele para Londres. Então ele teve que fugir basicamente com a roupa do corpo e foi para Jordânia. E lá na Jordânia não tem emprego para refugiado, basicamente, né? muito raro um refugiado conseguir trabalhar, ainda mais na área. Normalmente eles trabalham subempregos, mesmo tendo formação como esse doutor. E quando encontrei ele, a gente começou a conversar, ele falou, o que mais me dói é que eles pararam a minha história, sabe? É assim, eu não vou poder recuperar e continuar a minha história de onde foi invadido uhum. e, e quebrado. Então isso eu fiquei pensando. Aí ele falou, muito provavelmente, que eu falei pra ele, ah, qual é o lugar que você mais gosta, né? Tô indo pro Iraque, queria conhecer. E ele falou, ah, o lugar que eu mais gosto é um parque, mas que eu não sei se ele continua em pé e não sei se se um dia eu voltar pro Iraque eu vou poder ver, eu não sei se eu voltar pro Iraque eu vou poder ver a casa da minha infância oh. sabe, então isso isso me machucou muito, sabe pensar que muitas pessoas têm a história atropelada no meio por essa guerra, e que não é uma questão de acabar, extinguir o Estado Islâmico no Oriente Médio, que vai trazer de volta a vida dela, sabe, e talvez ela nunca recupere, muito provavelmente ela nunca vai recuperar de onde parou. Vai ter
1: que recomeçar de de outro ponto, né.
3: Vai ter que recriar, e esse cara, né, doutor, ele é cristão, árabe cristão e teve a casa dele marcada, porque os cristãos têm a casa marcada com um símbolo que representa a letra N de Nazareno, em referência a Jesus Cristo, para que ninguém faça negócio com eles, para que ninguém compre nada, para que ninguém os empregue e para eles ficarem marcados mesmo, sabe? Isso é muito triste.
1: Resguardadas as devidas proporções, eu me lembro que no livro de Apocalipse é descrito que a besta exigiria uma marca daqueles que faz em comércio, isso que não tivessem a marca apropriada não poderiam comprar nem vender. Eu não quero dizer com isso que o Estado Islâmico seja a besta do Apocalipse, mas ela atua com aquilo que eu gosto de chamar de estruturas de uma besta do Apocalipse.
3: Sim, o que eles estão fazendo ali é, é absurdo, né? Não só contra os cristãos, é, é bom ressaltar isso, né? Porque muita gente acha que ah, o Estado Islâmico só persegue cristão. Não, o principal grupo que eles estão destruindo hoje, no Oriente Médio, são os iásis.
4: Massacrando, Iás. né?
3: É, Está em risco de extinção, inclusive. Porque esses iágenes, eles uh, são politeístas, né? Eles têm vários deuses. E o Estado Islâmico considera que eles adoram o demônio. Então, para eles não, não existe nenhum tipo de salvação. E, consequentemente, quando eles ah, tomam uma cidade onde vivem ácides eles matam os homens e os meninos e escravizam as mulheres e as meninas. Então, eu sei que a gente tem que guardar as devidas proporções, etc. etc mas eu, eu uso isso como um alerta de como nós, cristãos, às vezes, olhamos e tratamos certas religiões como se fossem adoradores do demônio e, por conta disso, uhum. a gente tivesse algum direito de jogar pedra, de queimar os templos, de ser hostil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar aquilo que a gente condena, entendeu?
1: Uhum, exato. É até a questão de... você pode condenar ideias, pensamentos, mas eu diria até assim, condenar, eu penso o sentido criticar, né? Porque condenar eu já acho uma palavra... Uh... Assim, dura. Eu condeno o Estado Islâmico, mas eu não posso condenar o Islã, o islamismo. Não. eu condeno o um absurdo mas talvez a, a um pensamento que eu, como o, o islamismo é um pensamento religioso diferente do meu, eu teria críticas mas não condenações, eu acho que essa questão da forma da linguagem que a gente escolhe ela pode transmitir ódio junto consigo e aí a gente tem que tomar o cuidado de no modo como a gente se expressa buscar ser assertivo crítico quando é necessário mas eu, eu não gosto muito de botar as pessoas no inferno, eu não gosto porque eu acho que não é minha tarefa
3: sim, é, sim.
1: não compete a mim, então eu não tenho o que fazer isso e eu não posso fazer isso.
3: Sim, eu concordo plenamente e lá eu vi o quanto o extremo desse tipo de pensamento pode acabar com uma etnia inteira, sabe não é acabar com a história de uma pessoa, é acabar com a história de um povo, então a gente também tem que tomar muito cuidado com o tipo de pensamento que a gente alimenta
0: Tá, para tu. Que, que fofinho.
2: Thalita, você citou há pouco que não são só as crianças daquele lugar, elas têm nome, né? E eu queria, assim, eu, te, eu acompanhei, eu, obviamente, eu, as suas postagens que você fez durante a viagem e eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o seu apego com as crianças, assim. Porque, óbvio, tem o olhar sobre as mulheres e tudo mais, mas também tem esse seu... Eu não sei se eu posso chamar de apego, eu queria que você me falasse, porque essa aproximação... Eu não sei se... Te, eu acho que em uma reportagem, uma entrevista que você fez, você fala um pouco sobre isso, também, né? E eu queria saber de que forma isso te toca ou, ou de que forma você foi surpreendida por essas crianças que agora têm nome, né?
3: Sim, sim. Basicamente elas mudaram o rumo da minha, da minha viagem. Eu deixei de ter o foco <risos> só em mulheres porque elas, elas foram demais. Quando eu tava na Jordânia eu servia como tradutora porque tinha uma, uma enfermeira brasileira comigo que não falava inglês. Uhum. Então a gente ia visitar a casa de refugiados cristãos, muçulmanos, enfim, independente da, da religião. Pra fazer uma entrevista, saber do que eles estavam precisando e também fazer pequenos acompanhamentos médicos, né? Pressão, glicemia e eu ajudava nessa parte. Aí na primeira casa que eu fui, no primeiro dia eram três casas que a gente visitava por dia eu percebi que tinha criança e a criança ficava ali no cantinho da sala e sempre tinha pelo menos umas duas, três crianças, eram várias crianças. Ficava no cantinho da sala e não tinha o que fazer ela ficava lá olhando e ficava super curiosa quando era menina era especialmente curiosa, porque provavelmente ela não podia estar ali, ela tava sendo ousada, então... E eu falei pra enfermeira, eu falei, nossa, eu queria poder fazer alguma coisa com essas crianças, porque elas ficam ouvindo papo chato do adulto sobre os problemas, né? Ou contando sobre a história, chata no sentido de que eles já conhecem essa história, sabe? Eles já ouviram algumas vezes os pais contando. Então a enfermeira falou, olha, uma boa ideia é bexiga. A gente pode comprar bexiga, um chocolate, talvez um doce. Eu falei, putz, ótimo, vamos fazer isso. Aí naquele dia mesmo, sei lá, indo pra segunda na terceira casa, eu já pedi pro pessoal local falei, pô, me leva num supermercado em alguma coisa que eu possa comprar bexiga e doce para as crianças, e aí através da bexiga, eu fui me aproximando muito delas, porque era fácil, né, enxiga, elas vinham, brincavam aí a gente ficava falando na nossa língua meio português, meio árabe, eu não falo árabe então, era uma misturada louca e uma casinha especial que também foi logo nos primeiros dias me marcou muito, que era uma menininha de uns 4, 5 anos ela tava atrás da porta, assim que dava pra sala, mas a porta era de vidro, então dava pra ver a silheta dela e ela tava tentando se esconder, mas ela queria ver o que tava acontecendo e ficava naquele impasse, vai, não vai, até que o pai dela chamou ela pra sala e aí ele abaixou um pouquinho da calça dela pra mostrar uma cicatriz bem grande no quadril naquela hora eu prendi a minha respiração e já pensei, meu Deus do céu, o que aconteceu nessa guerra pra essa menina tá assim, porque ela era uma menina síria, que tinha fugido uhum. da guerra andando, cruzada a fronteira com a Jordânia e tava lá em Amã, e aí eu vi, eu fiquei desesperada por dentro, até o cara traduziu o que, é que tava acontecendo eu não conseguia respirar direito assim, sem brincadeira, foi, foi bem impactante, e aí não era nada disso, graças a Deus, menos mal ela tinha um problema na perna, então ela teve que fazer uma operação para ela conseguir arrumar a pisada, né, arrumar o, o passo dela, só que ela ficou super sem graça sabe, por ter mostrado o machucado dela, mostrado a cicatriz então eu logo peguei o balão, dei para ela, comecei a brincar, então ela veio pro meu colo, e aí a gente ficava com na língua nada a ver, que a gente criou. <risos> e eu tenho uma tatuagem no pulso em hebraico. Então, como a questão árabe e Israel não é muito boa, eu sempre cobria com esparadrapo. Às vezes eu colocava uma pulseira por cima, às vezes não. Nesse dia eu tava só com esparadrapo. E ela perguntou se era um machucado. Ela ficou muito preocupada, assim. A hora que ela viu, ela veio perguntando se era um machucado. Eu tive que mentir, né? Falei que era. <risos> porque eu não ia explicar o que é que tava rolando. E falei, era um machucado. E ela ficou o tempo todo querendo que eu entendesse desse que ia ficar tudo bem, ela fazia carinho olhava, tipo, falava uma coisa que devia ser, ó, tá tudo bem fica tranquila, vai passar. E eu fiquei pensando, cara, essa menina, ela veio andando da Síria, ela viu coisas que eu espero nunca ver na minha vida ela já passou por cirurgias muito tensas pra, pra acertar o passo e ela tá preocupada com um machucado que nem existe, sabe? No meu pulso eu que tô aqui por opção que posso ir embora a qualquer momento e essa menina tá preocupada comigo e, e ali, depois... Fui conversar com um pastor que tá me aconselhando depois que eu voltei da viagem. Aí ele falou você percebe que Deus tá no outro, né? Sempre. Que ele pode falar através de outras pessoas. E ele fala através de outras pessoas com você. Ali era o cuidado de Deus. Assim, eu, eu vi na menina essa coisa do, do cuidado, sabe? E, e aquilo marcou muito, 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 muito o meu olhar, o meu jeito de, de entender as coisas, sabe? O meu respeito com aquelas crianças e o meu amor com elas. Foi impressionante. Tá para tu?
4: Que,
0: que fofinho!
4: Falando um pouco aí, vocês perguntaram sobre empatia e tal. É, na verdade, é importante deixar, sei lá, definir já e deixar claro por que que eu fui pro Iraque depois. A Thalita até vai contar a timeline da viagem e tal, mas o importante é, ela foi pra Jordânia primeiro, ficou na Jordânia umas duas semanas, e depois eu encontrei ela no Iraque. A gente foi juntos pro Iraque, eu encontrei ela na Turquia no aeroporto e a gente foi juntos pro Iraque. Mas é, eu fui pro Iraque porque acabei de olhar aqui, até fui olhar a referência bíblica exata. em Efésios 5, 25, Está escrito, maridos, cada um de vós amai vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Então eu fui por causa da Thalita, eu não iria normalmente. <risos> olha aí, olha não aí. Precisar, não fazia parte dos meus planos, eu não, não realmente não, não, não era uma coisa que eu faria. É, essa é uma viagem da Thalita, é um projeto dela, é protagonismo totalmente dela. Eu fui lá, fiz umas fotos, fiz umas fotos bem legais, inclusive, e tal que vocês podem conferir aí depois no, no site do projeto. Projeto, é, no viagemvo.com mas uh, realmente é um projeto da Talita e eu fui acompanhá-la, então é, essa é a minha a minha participação toda no negócio, tive experiências incríveis realmente mudou o jeito que eu enxergo muitas coisas, é, até acompanhando a preparação da viagem dela, eu falo que eu fiz um MBA em Oriente Médio em, em seis meses, <risos> tanto que a gente conversou sobre o lugar e de tanto que eu aprendi sobre a geopolítica local e tal, coisas que eu jamais imaginava, tipo o que é o Kurdistão e o povo curdo e etc., que eu sabia que existiam, mas, mas não conhecia os detalhes e, e tal. É, mas é realmente eu fui pra acompanhá-la. É até engraçado pensar um pouco nisso, eu andei pensando um pouco no lance da religião e do relacionamento com Deus, porque eu saí da Dinamarca, eu tava na Dinamarca, passei uns 10 dias lá também é, Dinamarca e Suécia e saí direto, fiz uma escala na Turquia, mas nem saí do aeroporto e fui direto pro Iraque. Num dia eu tava na Dinamarca, à noite no mesmo dia eu tava no, no Iraque. E é engraçado pensar assim, porque a relação das pessoas com religião é muito diferente né? eu até andei pensando como que o realmente é o sofrimento e o perrengue que faz a gente se, se agarrar a Deus, quando está tudo bem tipo na Dinamarca, é, o nível de, de religiosidade é muito mais baixo e, e o nível de, de confiança do povo no, no afterlife, assim, no, no mundo melhor e etc, é, é muito menor é a bonança ali econômica social e a perfeição do, da organização social do lugar faz com que as pessoas meio que se afastem de Deus, aparentemente pelo menos, e quando você vê o perrengue da galera no, no Iraque e as dificuldades todas e tal a gente percebe assim, que as pessoas realmente se, se conectam muito mais com Deus e com o sagrado e com o, o, o espiritual e tal, foi, foi interessante perceber essas coisas essa, essa mudança entre dois lugares tão diferentes, já que para mim foi um choque né sair da Dinamarca e ir pro Iraque não é uma coisa que todo mundo faz, inclusive poucas pessoas devem ter feito isso no mundo <risos> Mas é, foi, foi interessante perceber esse tipo de coisa. E uma outra coisa que eu achei interessante também, quando a gente estava no, no Iraque, a gente estava no bairro... Cristão lá, que eles têm um bairro cristão em, no, na cidade que a gente estava em Erbil, e a gente foi para um culto, e esse culto tinha um pregador lá, americano e tal, conversando, e foi interessante também perceber a diferença das pregações, de muitas das pregações que a gente ouve aqui no Brasil, da mensagem generalizada do evangélico brasileiro médio, das, das grandes denominações aí, que o evangélico brasileiro médio costuma ouvir, do que a gente ouviu lá. Porque aqui, as pregações, muitas delas, e a linha geral de discurso é uma linha mais. Deus vai te da vitória, você pode você é capaz, é, Deus tem um, um galardão separado pra você, se ajoelha e ora que tudo vai dar certo e, e a vida vai, vai ser boa e tudo vai melhorar, e, enfim, um discurso de vitória, né? É, inclusive de vitória na terra, dependendo do tipo de denominação que você vai, ah, você vai ganhar dinheiro, você vai, você vai conseguir respeito, você vai conseguir um emprego melhor, toda essa coisa que a gente vê por aí. E não tô falando que isso é errado ou certo, de jeito nenhum, mas é interessante notar que lá a pregação foi um negócio completamente diferente. A pregação lá era uma pregação de Paulo, se não me engano, a Timóteo. Era. É, falando que, olha, meus dias estão acabando, vem já pra cá, porque os dias estão no fim. Eu, tô, eu vou morrer. E a pregação lá foi, foi basicamente isso, assim. Você vai morrer, é, o seu tempo tá acabando, se entrega agora, faz o que você tem que fazer agora, porque você pode não acordar de manhã, porque é azul. o tempo tá chegando, porque traga os meus livros de couro lá, as minhas... As minhas escrituras que são importantes para estudar e tal. Então, foi interessante perceber essa diferença também de, de pregação, né? A pregação aqui completamente digamos, materialista, não completamente, mas em muitos casos, materialista e, e de, de vitória e de, de um certo tipo de esperança terrena, digamos assim. E lá não, lá é um discurso de seu tempo tá acabando, cara, você vai morrer. Porque é o que acontece, né? É o que acontece com as pessoas lá, com, com o cristão, com iáside, com, com o muçulmano, com quem quer que seja, é a morte. Então os caras enxergam a morte todo dia e, e é o que se fala lá. Olha, você vai morrer, então prepare-se, esteja preparado, aceite isso, etc. Eu achei muito interessante ver essa diferença de mensagens. <risos>
1: Thalita, como é que é essa, essas organizações que você visitou uh, na Jordânia e depois no, no Iraque, no Kurdistão? Elas são organizações missionárias, são organizações uh, digamos, sociais? Uma delas você disse que não era cristã, outra sim. Como é o trabalho deles? O que eles fazem? Muitas pessoas querem saber, esse pessoal tá lá evangelizando? Tá lá fazendo o que especificamente?
3: Uma coisa que tem que deixar claro é que em todo o Oriente Médio proselitismo é crime as pessoas são presas em alguns lugares elas são mortas e em outros elas são deportadas então ninguém lá faz o que a gente conhece aqui por evangelizar né falar para Jesus sobre pessoas que não pediram para ouvir sobre Jesus uhum. isso não existe porque seria uma responsabilidade
4: é inclusive a gente conheceu pessoas que já foram deportadas duas vezes é, não vamos falar nomes nem locais mas claro claro é, a gente conheceu pessoas que já foram deportadas duas vezes de certos países países pode até dizer, foi deportado acho que do Egito e de Israel, inclusive até em Israel isso é, o cara viajou é. pra, pra Europa, sei lá, pra qualquer lugar para passar uma semana. Quando voltou, tinham descoberto que ele estava fazendo proselitismo, que ele era missionário e tinha acusação de proselitismo e ele não pôde ir para casa. No aeroporto foi pra salinha e da salinha teve que ir embora para qualquer outro lugar. Tipo, não foi em casa pegar outras, o resto das coisas, entendeu? O apartamento ficou por lá e etc. Isso duas vezes, então é uma situação bem bem chata e que pode acontecer e ainda bem que era um país um pouco mais civilizado que só deportam, né? Que a pena é deportar e não prender ou matar, torturar, enfim.
3: É, então a gente às vezes tem essa impressão: ah, missionário vai lá para entregar a Bíblia, para, sei lá, encher a goela abaixo a palavra de Deus. Não é assim. Pelo menos os projetos que eu conheci não atuam assim, eles são muito responsáveis, não, não fazem esse tipo de coisa. E, Então, eles ajudam muitos cristãos, recebem, né? Tem uma igreja onde fazem cultos, onde fazem estudos bíblicos para ajudar esses. Cristãos, não só os cristãos refugiados que estão chegando, mas também os cristãos das cidades onde eles estão agora. É, mas eles têm projetos sociais. Então, por exemplo, na Jordânia tem um centro comunitário onde mulheres recebem aulas de costura, onde crianças têm creche. Aí tem também a dentista e médico ou enfermeiro para dar assistência básica gratuita. Eles distribuem alimentos, distribuem móveis, distribuem roupas para as famílias de refugiados. Independentes de religião É bom deixar isso muito claro. Trabalham com microcrédito também, para ajudar as famílias a fazer pequenos negócios e a conseguir se reestruturar E foi muito engraçado que nesse projeto por exemplo, com o pessoal desse projeto eu fui visitar várias casas muçulmanas Aí numa das casas muçulmanas eu ouvi uma história extremamente triste. Resumindo um pouquinho, tinha uma mulher que tinha quatro filhos, era viúva marido dela, médico, foi assassinado na Síria por uma das milícias e ela agora sozinha tinha que sobreviver e cuidar dos filhos com 150 dinars por mês, só pra vocês terem uma ideia eu sozinha em 15 dias gastei 400 dinars. então é, é bem impossível, isso e essa mulher estava completamente devastada, eu falo que ela era um luto em pessoa, assim, quando ela entrou na sala eu vi um luto, ela não precisava falar nada, eu sabia que ela estava em luto muito forte e essa mulher, depois que contou essa história, ela começou a chorar. Aí, nesse dia, um tradutor, o um tradutor que estava com a gente, é, era um ex-soldado iraquiano. Esse ex-soldado falou, olha, abraça ela e fala palavras de consolo. Aí eu, meu, vou falar em inglês? Ele, não, pode falar em inglês que eu traduzo. Aí falei, tal, o que dava pra falar, porque não tinha como falar, oi, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, entendeu? Não tem como fazer algo que faça ficar tudo bem. Mas aí eu falei algumas coisas e ele falou, ora por ela. Quando ele ele falou, ora por ela, eu olhei pra ele e falei, você presa.
1: Frio uma espinha.
3: Você presa, sabe? E tipo, não precisei falar nada, eu só olhei pra ele com cara de, oi, você presa? E aí o patriarca da casa onde ela tava, que é o sogro dela, que também, todo mundo muçulmano, né, na casa, falou pra esse soldado fala pra ela orar, que sou eu quem tô pedindo. Uau, nossa. Uau. E aí com a autorização desse cara, a gente pôde orar. Eu orei, a enfermeira orou, e foi algo incrível assim, no sentido do, de sentir um espiritual, sabe? De você uhum, poder uhum alguma coisa pra ela, porque era a única coisa que a gente podia dar era compartilhar a nossa fé, a nossa compaixão o amor de Deus que não é o nosso amor, o nosso amor é muito limitado meu amor tava vendo que eu não podia fazer nada por ela, mas no amor de Deus eu acredito que algo pode ser feito então, ali foi o momento que eu senti essa coisa do proselitismo, meu Deus do céu <risos> mas como o patriarca autorizou e pediu, não tem problema aí você pode orar, você pode falar sobre Jesus, e isso tem acontecido com muita frequência Muita, essa é uma coisa, é um movimento No Oriente Médio muito interessante, enfim Só para tu
0: Que fofinho
3: a gente visitou outra casa também. Tinha uma mulher super bem-humorada, muçulmana, assim, muito, muito de bem com a vida. E ela, no meio da conversa, falou pra um dos, dos caras locais, né, um dos árabes: falou, olha, eu li aquele livro que vocês me deram <risos> quando eu fui lá no, no, no posto médico, só que eu não tô entendendo algumas partes. Eu queria ter com quem conversar. Olha aí. E o livro era a Bíblia. Olha aí. Ela tava lendo o livro que ela pegou no dia que ela foi no médico, que ela queria alguma coisa pra ler, porque, né, ela. Eles vão sem nada pra lá E ela queria alguém pra conversar sobre a Bíblia, sabe Isso eu achei fantástico Então eu acho isso, assim O melhor jeito de evangelizar, sabe Você sendo instrumento de Deus Você sendo instrumento do amor de Deus Que as pessoas sintam algo especial em você Você não precisa ficar reiterando Um milhão de vezes com palavras Porque nas suas ações, nos seus atos Elas veem algo especial Elas veem algo que elas querem se aproximar
1: Isso é incrível, né Que é, é um evangelismo que não brota do discurso, evangelismo que brota da ação, é você tá Sim. agindo porque você tem uma convicção cristã, uma convicção do que Jesus fez por ti uma experiência tua, e as pessoas veem isso e perguntam tá, mas por quê? Sim. É, é isso que é, que é o legal, sabe, porque as pessoas estão olhando pra ti e vendo eu quero um pouco disso que você tem pra me dar, isso é muito legal
3: e que não é uma coisa material eu tenho outro exemplo um dia que eu tava decepcionada com a igreja um dia que eu tava muito triste, porque tinha acontecido várias coisas de coisas que eu detesto em igreja. Machismo, fofoca, ego. mas que tem toda igreja. Eu nunca conheço uma igreja que não tivesse um pouco disso, né? Não que seja o que reina. Mas aí eu tava um pouco decepcionada. Falando, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? E aí eu passei o dia meio embodeada, fechada comigo mesma. E à noite tinha um evento, um grande evento com refugiados. Eram iraquianos. Então era tipo um culto. Onde depois tinha o um jantar e, e era isso, assim, era uma reunião Aí dividiram homens e mulheres Eu tava na sala com umas 100 mulheres Refugiadas, e aí eu fiquei no canto da sala Porque eu tava realmente Uma nuvem pesada na minha cabeça assim Pensando sobre isso E aí eu vi o culto e tal, mas não ajudei no dia, Naquele dia, assim, como eu ajudaria Normalmente, né? Eu não servi ninguém Por exemplo, outras pessoas estavam servindo Só que no final do evento Várias mulheres vieram me agradecer Eu tava sentada no canto na sala, aí várias mulheres vinham e falavam ah, shukran, que é o obrigado deles em árabe, e eu tipo fazia a cara de obrigada, né, ok, mas não tava entendendo nada, e aí veio uma senhorinha que falava um pouco de inglês, e ela falou, obrigada, aí eu olhei com ela, né, Tipo, Oi, ok, né a ela, porque a sua presença aqui é muito importante pra mim, olha aí e aí eu quebrei minhas pernas minha cara, eu parei de ser tonta e falei, cara, tem algo muito maior do que o que eu acho certo ou errado, do que eu gosto ou não, sabe, tem algo muito maior para ser feito, e se eu tô aqui eu deveria aproveitar para aprender um pouquinho não para ficar, ai meu Deus, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, então é. isso me, me ensinou bastante coisa
2: Thalita, no começo do, na abertura aqui do nosso podcast você fez uma brincadeira sobre a sua verdadeira co conversão é, e até mesmo num, é, numa entrevista recente à Hit TV eu pensei, obviamente, ali uma frase dentro de um contexto enorme, mas é que você diz assim, ou você se firma na fé, ou morre por dentro, juntando Sim. tudo isso com uma pergunta que o Bibo infelizmente não, não pôde estar, mas ele mandou pra gente é como é que essa viagem ao coração do outro muda o seu cristianismo muda a sua fé assim
3: Ah, muda completamente. Eu, eu falo que eu me converti, o Marco quando me encontrou falou nossa, você tá crente, hein <risos> <risos>
4: Falei mesmo Nunca vi a mulher tão crente na vida
3: <risos> Porque eu acho que ou você assume a soberania de Deus em cima da sua vida, enfim, do mundo ou você vai ficar questionando coisas que você não vai ter resposta, sabe? Que não, não tem como você conseguir uma resposta. Você não tem como justificar a, a morte de tantas crianças, não só crianças, de tantas pessoas no Oriente Médio, tanto sofrimento de um jeito racional, razoável. Não tem. Uhum. Não tem. Não tem. E, e também você não vai se iludir que, ah, eu lá, ou eu voltando, criando um projeto, eu vou salvar o um mundo, eu vou fazer que isso pare. Não vou fazer. Na verdade, o que eu posso fazer é mínimo perante a, a tudo que tá acontecendo. Então, é quase insignificante, mas eu posso ajudar a estancar a dor de algumas pessoas por um momento, por um dia, por uma hora que seja brincando com um balão, dando um chocolate, eu posso ser sal e luz, sabe, na, na vida de alguém. Não porque eu sou protagonista nessa história, mas porque todo lado de quem eu considero protagonista, que no caso é Jesus Cristo. Então, uh, depois dessa viagem, eu percebi que, ok, eu posso ter o protagonista na minha história, mas é mais importante que eu reconheça na história geral, o protagonismo de Jesus Cristo E que eu faça o possível Para que essa história continue, sabe? Para que mais mulheres como aquela que estava lendo o livro Conheçam essa história Porque eu tenho plena certeza de que conhecendo essa história Ela vai poder superar de uma forma melhor Ou vai poder encarar as dificuldades Que ela está encarando hoje com mais esperança Então, se esse é o melhor que eu posso fazer aqui tenho que me dedicar Eu tenho que assumir a minha posição Como cristã mas também como um igual ao outro, sabe? Eu não tô acima do outro. Eu não tô acima de nenhum muçulmano. Eu não tô acima de nenhum Yazid. Eu sou igual a eles. E por ser igual a eles, eu quero compartilhar o que eu tenho de melhor. Que é o cristianismo. Que é a minha fé. Porque a minha fé, ela supera o meu medo. Ela supera a minha tristeza. Ela supera, enfim, qualquer coisa que tenha me afrontado nessa viagem. Porque várias coisas me afrontaram nessa viagem. Mas teve uma coisa que se sobressaiu e que foi vida dentro de mim. Que não me deixou
2: morrer por dentro, como eu costumo falar.
3: Tá para tu que,
0: que fofinho
2: E aí você volta Pra São Paulo E aí tem a ideia do livro, né? É exatamente assim que ocorre, ocorre durante a viagem, ocorre antes, eu queria entender esse momento, assim, de como é que você... Porque obviamente, dentro dos seus relatos, né, tem a questão de que você quer ajudar utilizando esse projeto, né? Então eu queria que você explicasse pra gente qual é a gênese dele, assim.
3: Ele surge na verdade no Iraque, acho que foi a primeira vez que eu comentei sobre ele, porque no Iraque eu fui com o Marco no campo de refugiados, que era uma coisa que eu não tinha tido experiência na Jordânia. E eu achei que eu tava super preparado parada. <risos> não, já conheço a história dos refugiados, já conheço os refugiados, imagina! E eu não tava nem um pouco preparada. É, quando a gente chegou no primeiro, eram 25 mil, né, Marco, que viviam naquele primeiro?
4: Isso, isso, era mais de 20 mil, entre 20 e 25 mil refugiados e ázide no primeiro campo que a gente
3: foi. E era um campo, quer dizer, barraca, pessoas vivendo em barracas brancas da ONU. E eram 25 mil pessoas, muitas das quais crianças, em condições muito precárias. Elas tinham basicamente a barraca, uns cochonetes fininhos e cobertores. Era isso que elas tinham. E quando eu vi tudo aquilo e pensei que dali a algumas semanas ia começar a nevar naquele lugar, porque neva, né, no Oriente Médio, ao contrário do que boa parte das pessoas pensa, neva o inverno, é muito rigoroso. Eu entrei em choque por dentro, assim, meu Deus do céu, sabe? Como vai ser isso? Essas pessoas vão morrer de frio, essas pessoas vão morrer de fome. E não é que vão morrer quem sabe, elas vão morrer, porque não tem como. Numa situação daquela pessoa resistir, pessoas mais velhas por exemplo, crianças pequenas Caramba. então aquilo me deixou muito muito chocada e eu pensei, como eu faço, né tipo, sei lá, vou doar todo o dinheiro que eu tenho na poupança vou fazer o quê <risos> é, porque você pensa, só que você sabe que com conversão do dólar ia ser tipo dois colchonetes que eu ia conseguir comprar para as crianças, entendeu e, <risos> e eu tava compartilhando alguns textos nas minhas redes sociais sobre a viagem e várias pessoas, ai, ah, lança um livro lança um livro, lança um livro, lança um livro eu pensei, quer saber, eu vou fazer um livro porque aí além da questão do dinheiro porque todo o lucro arrecadado com o livro mais o, o pagamento que seriam um dos profissionais envolvidos vão ser enviados para os projetos, tanto no Iraque quanto na Jordânia, mas mais do que isso porque eu sei que isso é pouco eu acho que vai ajudar a impactar pessoas porque elas vão começar a conversar sobre esse assunto
1: com certeza.
3: E elas conversando, elas vão pensar em outra coisa que elas podem fazer, que não necessariamente tem uma ligação com o nosso projeto, né? Com o turismo, de empatia, e que, que vão beneficiar outras famílias. Então, vou voltar pro Brasil fazer um financiamento coletivo. Falei com o Marco, o Marco achou legal. Falei, não, quando a gente voltar, então a gente já começa a estruturar isso. E aí, quando eu voltei pro Brasil, duas semanas depois, a gente lançou a campanha do financiamento coletivo, que é pra poder publicar o livro, mas também você pode ganhar outras recompensas, né? Conforme você ajuda, você tem recompensas disponíveis. Tem o um livro digital desde 10 reais até mil reais. Eu acho que é a última recompensa mais cara. E você pode ajudar conforme você sentir o seu coração, quiser. E aí você... é importante
4: falar que não é só uma ajuda, né? Você está pré-comprando o livro, você está comprando o livro antecipadamente desde o livro em versão digital, o livro em versão impressa, o livro mais uma foto, uma foto impressa, camiseta, mais, mais várias outras coisas. Então é a ajuda é só um jeito da gente dizer, na verdade, você está
1: comprando um produto que você vai
4: receber, é, as, a gente espera que seja entregue
1: em fevereiro é, exatamente, até pensar assim um livro, mais uma camiseta, mais uma foto que eu vi lá 100 reais, se você pensar o preço de um livro, uma camiseta já foi no mínimo 60 reais, 70 reais então você está realmente comprando e dando uma pequena oferta a mais do que seria o valor de um livro aí no mercado, né
3: e a gente é, também...
4: isso vai ajudar lá as crianças e as, as pessoas todas né com, com frio, com fome etc, a gente fazendo o possível eu sei que tem muita gente com fome e com frio no Brasil, tem muita gente com fome e com frio na África, mas enfim, o que tocou a nossa realidade recentemente foi essa situação no Oriente Médio e a gente achou importante agir
0: para tu. Que, que fofinho
2: parece muito genérico, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais os projetos serão a, assistidos, né? Tem o Família Aziz, tem o Top Brazilian Sports Academy, né? Então, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho, pra não ficar só no, no geral, né?
3: A Família Aziz está na Jordânia, e tem esse centro comunitário que eu comentei, que tem curso pras mulheres, creche, tem dentista, médico, que distribui comida, roupa, eles fazem isso lembrando não só pra cristãos, mas também pra muçulmanos, porque é importante, eles trabalham numa coisa que eu considero, assim, uma das missões importantes hoje, que é na conciliação entre as religiões, sabe? Porque ah, os muçulmanos estão massacrando os cristãos, então os cristãos têm que reagir de forma violenta. Não, eles trabalham nessa parte de reconciliação também, que eu acho genial e super importante se a gente quer um futuro minimamente pacífico. O pessoal do, do Top Brasília, eles têm uma escolinha de futebol lá, que é o ganha pão deles, né? Eles fundaram essa escolinha. Só que com a chegada de muitos refugiados na região onde eles moram, eles resolveram abrir e dar aulas grátis, inclusive com as bolas deles, as, os uniformes, etc, para as crianças refugiadas. Parece pouco e além disso eles também ajudam em campanhas de, de alimento, de arrecadar roupa. Eles tiram inclusive coisas da casa deles para dar para essas pessoas, assim.
4: E uma coisa importante é falar que já que a gente está aqui no podcast, que eles são cristãos também, né? Eles frequentam a igreja lá no bairro cristão, eles têm um trabalho lá na liderança da igreja, etc. É, tem tudo coisa do proselitismo, que não que é... Que eles não fazem. Que eles não fazem, porque geraria um problema, mas eles estão lá, são cristãos, e tem todo essa, esse trabalho no bairro cristão, que é super importante, que faz uma mega diferença Sim. lá.
3: Então, são esses dois projetos que eu passei alguns dias com eles, que eu sei exatamente onde vai ser aplicado esse dinheiro. não são projetos gerais, que eu não sei como, quando, pra quem. Eu sei, eu estive lá, e pude acompanhar também o quanto esse trabalho é importante para os refugiados o quanto faz diferença no dia a dia deles, sabe? Você não tem coragem ou coragem assim, né? Não quer se arriscar, não no sentido de, de covardia mas você não quer se arriscar indo para esses lugares, você não tem como sei lá, mandar dinheiro para lá quer ajudar de uma forma? Tá aí um jeito, quer conhecer um pouquinho mais antes de embarcar numa viagem tem vontade, mas não sabe como é, é o livro vai ter as crônicas de viagem, que eu escrevi enquanto eu tava nesses locais, mas tem também dicas mais turísticas, porque eu também conheci Petra, por exemplo, conheci o Mar um Morto, e vou ter um passo a passo de como você monta uma viagem de empatia, porque diferente de uma viagem de turismo normal, você tem que tomar alguns cuidados, e você tem que se preparar alguns meses antes, porque você tem que ler sobre o local, você tem que ver, por exemplo, eu fiz um intensivo de inglês que foi essencial para minha viagem, você tem que estar tá falando muito bem alguma língua que seja uh, utilizada no, no local, então vai, vai ter tudo isso explicadinho que você pode se preparar ou não, não tô falando que é para você pirar aqui, ok? Você Tá me ouvindo? Eu não sou
1: Pode ir a Coreia do Norte.
3: <risos> para você ir o Iraque. Estou falando para você pensar na sua próxima viagem e talvez combinar de visitar um projeto social, de visitar a, uma periferia do local onde você vive, ou a periferia da sua cidade se você nunca foi lá. Você pode se surpreender. Você pode aprender muita coisa importante. Então é, é basicamente isso. <risos> é, você pode saber mais sobre o projeto Turismo de Empatia Refugiados no Oriente Médio e contribuir através do site Via
1: o link tá aí na postagem, então galera, só clicar, dá uma olhadinha lá, com certeza vai ter uma opção que está dentro das suas condições de colaborar. Nós aqui já estamos também dando a nossa colaboração, então vamos junto, vamos abraçar junto esse projeto. E não só aqui eu peço apoio pro projeto da Thalita, mas eu peço que você se envolva em algo que é maior que a Thalita e o Marco, é algo que fala da fé cristã de uma forma impactante e real para todos nós
0: para tu. Que, que fofinho
1: muito bem chegando ao final de mais um BTcast eu gostaria de pedir que cada um fizesse as suas considerações finais Marco Talita em especial um recado para os nossos ouvintes a Talita já deixou uma uma motivação para a gente fazer alguma coisa bem concreta queria deixar agora uh, um tempo livre para vocês uh, se dirigirem diretamente aos nossos ouvintes e falar para o nosso coração aí para sair de casa realmente para um turismo de empatia para aprender alguma coisa nova junto com histórias de vida de outras pessoas?
4: É, muitas vezes quando eu viajo, eu, uma das coisas que eu faço é ir na, na periferia da cidade que eu tô visitando. É, o Catalina acabou de falar que pô, vai lá na periferia da sua cidade ou de uma cidade que você vá para você conhecer. É, uma das coisas, por exemplo, quando eu fui em Recife pela primeira vez, a primeira coisa que eu quis fazer foi subir o Alto José do Pinho, que é uma das principais comunidades, favelas de lá. Fiz um ensaio fotográfico incrível lá que ficou muito, muito, muito legal, é, aqui em São Paulo mesmo já fui, já passei madrugada na Cracolândia com a Thalita, já, já fui na Cracolândia várias vezes fazer ensaio fotográfico tenho várias, vários ensaios muito legais também na Cracolândia lá, com o pessoal que mora lá, viciado, não viciado etc, que eu acho que, que enfim ajuda a tentar entender um pouco mais o outro e, e eu gosto muito de fazer isso, então essa dica de sai um pouco da sua zona de conforto vai conversar com as pessoas na rua, vai visitar eu acho que faz toda a diferença, você não precisa ir pro Iraque se você não quiser, se você não puder, é, mas às vezes só de você visitar um projeto social, uma ONG é, na zona, no extremo sul da zona sul da sua cidade, extremo norte da zona norte isso já, já muda o jeito que você vê as coisas, o jeito que você age é, e mesmo que você more numa periferia, como eu e Thalita moramos nossa vida inteira nossa adolescência, infância e adolescência inteira ainda assim as, é diferente é diferente quando você visita outros lugares e outras, outras periferias é, e quando seu objetivo também é mais de entender o outro e de absorver do que de ir lá dizer o que ele deve deve fazer e como ele vai se livrar daquela situação e como ele vai melhorar a situação dele. A gente, eu pelo menos procuro sempre nessa, nessa viagem especificamente para o Iraque, sempre entender o outro e absorver mais do que falar, é, mais do que dizer o que o outro deve fazer e, e como é a situação e o que ele deve fazer para sair dali, etc. Eu queria entender o que estava acontecendo, entender as visões e as, e as, as crenças e os, as, as, a realidade ali daquelas pessoas e e ouvir eu acho muito importante, então a minha recomendação é essa. você puder se mexer um pouco da cadeira e, e ir em projetos e etc, inclusive nas suas viagens, eu acho que isso pode te ajudar bastante.
3: Bom, a minha mensagem vai bem crente, <risos> mas uh, diariamente a gente se nutre de medo, assim através dos jornais, através das notícias, através das histórias que a gente ouve. A gente está muito condicionado a alimentar o nosso medo, a alimentar os nossos muros, a, a Crescer dentro de nós aquilo que nos afasta do outro, aquilo que nos coloca na defensiva, assim. E não é isso que a Bíblia ensina pra gente, sabe? E não é isso que Deus nos deu como promessa, sabe? Ele não falou que a gente ia viver nesse mundo amedrontado, cercado de muros e cercas. Não é sobre isso. Não é essa vida que Ele deseja pra gente. Então, eu acho que talvez esteja na hora, sempre que a gente tiver uh, uma pílula de medo... <risos> Sempre que a gente consumia uma notícia falando sobre o número de assassinatos, o número de mortos, o jeito bizarro com que o Estado Islâmico está tratando os cristãos, eu acho que uma boa forma de equilibrar isso, se não combater, é você buscando uma orientação na Bíblia. Tem várias partes em que Deus fala sobre coragem e falam sobre, não necessariamente uma coragem kamikaze, né? que você vai para morrer, mas uma coragem que te torna mais prudente. Eu vou ler o Timóteo, que me acompanhou muito nessa viagem. Eu ouvi diversas pregações com o Timóteo. Segundo Timóteo 1,7 fala sobre. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então é essa a mensagem que eu quero deixar para você. Não é uma questão de ser uma pessoa irresponsável ou uma pessoa que não tem amor à própria vida, a ponto de se colocar num lugar de risco junto com outro mas de ser uma pessoa corajosa. Corajosa no sentido bíblico da palavra, sabe? Corajosa não pela minha força, mas por aquele que eu sei que tá em mim, que tá ao meu redor e que cuida de mim. Então é isso que eu desejo para vocês em 2016. Aproveitando que, né, vai vai ser um programa de ano novo, <risos> eu desejo muita coragem para ser aquilo que Deus escolheu para você, para você não ter medo de ser aquilo que Deus escolheu para você.
2: Ai, cara, eu só espero mesmo que esse podcast e essa conversa que a gente teve aqui ajude a gente entender, um, enxergar talvez um ângulo a mais aí nessa história toda. É isso que eu espero e contribuam com esse projeto do qual eu sou entusiasta.
1: lista então, um obrigado do fundo do meu coração e de toda a nossa equipe do Bibotalk por ter disposto o tempo de vocês aqui entre Natal e Ano Novo para conversar com a gente e compartilhar um pouco da experiência, da vivência que vocês tiveram numa região de conflito numa região difícil onde vocês foram se envolver com vida de pessoas, mais do que tirar foto de lugares bonitos a gente se sente honrado de ter vocês aqui conosco e espero que a nossa os nossos ouvintes possam receber esses testemunhos de forma que impacte e nos ajude a pensar, a refletir o que é que a gente está fazendo. Em várias vezes no Pentateuco nós lemos versículos como Deuteronômio 10, 19, amem os estrangeiros e eu poderia trocar essa palavra estrangeiros por amem o estranho pois vocês Sim. mesmos foram estranhos em terra estranha, que era o Egito. E depois ele diz em Êxodo 22 de forma negativa, então não maltratem nem oprimam o estrangeiro ou estranho, porque vocês foram estranhos algum dia, em algum lugar. Isso de um dia ir a um lugar onde você não pertence, uma periferia, um país em conflito, uma outra cultura, ser estranho numa outra cultura, nos faz ter outro olhar sobre a nossa própria vida. Eu diria assim, a minha experiência nem conta, porque eu vim para a Alemanha, isso aqui é muito fácil. <risos> é lógico que no começo foi difícil, eu tive que aprender a língua e tudo mais, foi complicado com família, criança e tal. Mas é outra coisa se eu tivesse ido pro Kurdistão se tivesse ido pra Coreia do Norte ou pro Sudão, é outra história e por isso eu penso que aquilo que a Bíblia nos ensina, ame o estrangeiro, não oprima ele, receba bem é porque você também foi, quando a gente experimenta esse você também foi estranho, a gente passa a entender porque é importante amar aquele que é estranho aquele que é estrangeiro, então fique com essa mensagem da minha parte e também com uma palavra de bênção que Deus ensinou para Arão quando Arão, Moisés e toda a sua trupe saíram do Egito, saíram da terra estranha e foram em direção à sua terra prometida e lá no meio do caminho, Deus disse a Arão que ele deveria então abençoar o povo todas as vezes, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém. Amém.